0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So viele von euch haben wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Manu Haus und ich ursprünglich letzten Freitag unseren eigenen Strategietoken, den EB2X Index, gelauncht haben, aber dann... Kurze Zeit später das gesamte Projekt erstmal pausiert haben, weil sich herausgestellt hat, dass bei Token also der Benutzeroberfläche vom Set Protokoll, dass es da wohl noch den einen oder anderen Bug gibt. Aber ja, ich möchte euch trotzdem mal im heutigen Video die das Konzept oder beziehungsweise die Logik, die Mechanismen hinter dem Set Protokoll vorstellen, weil das meiner Meinung nach nicht. Absolute Revolution im DeFi Space gibt, die es davor einfach in der realen Welt noch gar nie gegeben hat. Also lassen wir mal ganz vorne starten. Und zwar ist das hier, Token Sets ist MozIP die Benutzeroberfläche vom Set-Protokoll. Und das Set-Protokoll ist einfach nur eine Applikation auf dem Ethereum-Netzwerk, wo es um dezentrales, vertrauensloses Asset-Management geht. So, wenn wir jetzt allerdings mal das Set-Protokoll bei DeFi Lama anschauen, sehen wir hier Total Value von derzeit ungefähr 83 Millionen, was jetzt nicht unbedingt so vieles. Also das ist so in etwa vergleichbar mit dem Total Value Lock vom Bitcoin Lightning Network. Das heißt, noch ein ziemlich kleines Baby. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass es da natürlich um Asset Management geht. Also um im Prinzip in der realen Welt ist das ein Trillionenmarkt. Und Z-Protokoll ist wirklich der Marktführer, wenn es in dem Segment geht, im DeFi-Space. Wir können uns auch mal da, ich sag mal, die größten Competitors noch gemeinsam anschauen. Und zwar ist das einmal beispielsweise Enzyme Finance mit ungefähr 39 Millionen Total Value Log. Das heißt schon mal nur noch halb so groß. Und der drittgrößte Competitor in dem Space ist DeHedge mit ungefähr 12 Millionen Total Value Log. Aber ja, du siehst schon da, wir reden da von ganz anderen Zahlen, wie jetzt beispielsweise bei den größten DeFi-Protokollen. wenn wir mal bei DeFi-Lama entsprechend reinschauen, man nur hier die ersten drei Größen nehmen mit Make It Down, mit Lido, mit Curve und so weiter. Siehst du hier Total Value Lock von ja zwischen 5 und 8 Milliarden. Also es sind einfach nochmal Ganz andere Skalen als jetzt beispielsweise hier beim Set-Protokoll. Aber das Set-Protokoll ist, wenn es um dezentrales, vertrauensloses Management geht von Assets, ist das wirklich der Marktführer. Und das Konzept von TokenSet ist auch an sich relativ simpel, aber mega raffiniert. Denn was du da im Prinzip machen kannst, ist, dass du Strategien in tokenisierter Form anbieten kannst. Das heißt, dass du im Prinzip eigene Strategietokens erstellst und je nachdem, was deine Strategie ist, wird das Token mit dem jeweiligen Kollateral hinterlegen. So, lass uns dazu mal ein super einfaches Beispiel an. Allgenommen, ich persönlich bringe jetzt meinen eigenen Strategietoken raus, beispielsweise den Kevin-Token. So, und ich persönlich, also jetzt nur als Beispiel, bin jetzt beispielsweise der Meinung, dass, ich sag mal, in der derzeitigen Marktsituation ein Token oder beziehungsweise ein Portfolio mit 50% Bitcoin und 50% Ether derzeit die beste Strategie ist. So, ich lege also das der Strategie fest und gleichzeitig lege ich noch einen Wert fest für meinen Token. Der spielt überhaupt keine Rolle. Warum das ist, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber ich sage jetzt beispielsweise, mein Kevin-Token hat einen Wert von 100 Dollar und die Strategie ist 50% Ether, 50% Bitcoin. So, jetzt kommst du daher und denkst ja, hm, dieser Kevin, <lacht> vielleicht weiß der irgendwas, was ich nicht weiß. Vielleicht kennt der die Märkte besser einschätzen als ich vielleicht. Ähm, kennt er sich im Kryptomarkt besser aus als ich oder vielleicht traue ich mir einfach selbst nicht zu, dass ich selbst eine Strategie und so weiter entwickle. Ich tue jetzt einfach mal seine Strategie kopieren, indem ich seinen Token kaufe, also den Kevin-Token. So, Du hast jetzt beispielsweise in deiner Wallet 100 USDC und kaufst jetzt einen Kevin-Token. Was passiert also im Hintergrund? Es wird ein neuer Kevin-Token gemintet. Und dann wird 50% von deinem Geld, also 50% von den 100 USDC, wird umgetauscht in Bitcoin, 50% wird umgetauscht in, in Ether und damit wird dieser Kevin-Token jetzt gedeckt. Das heißt, wenn du es so willst, ist dieser Kevin-Token also im Prinzip nur so eine Art Hülle, so eine Art Rapper, der 1 zu 1 gedeckt ist mit dem Kollateral- von der jeweiligen Strategie. Und deshalb ist ja auch im Übrigen überall von SET die Rede, Token Sets, SET-Protokoll und so weiter und so fort, weil SET steht für Strategy Enabled Tokens. Das heißt, in dem Moment, wo du so einen Token kaufst, wirst du automatisch die Strategie kopieren von demjenigen, der den Token erstellt hat. So, jetzt angenommen, ich persönlich komme mit meinem Kevin-Token zu dem Entschluss, dass jetzt beispielsweise dieses Portfolio mit 50-50 vielleicht doch nicht mehr die beste Aufteilung ist, weil Irgendwas in der Makrowelt hat sich geändert. Vielleicht finde ich jetzt persönlich, dass in der derzeitigen Lage 60% Bitcoin und 40% Ether besser ist. Was passiert also im Hintergrund, wenn ich das als neue Strategie festlege? Der Smart Contract geht her und tut von allen Leuten, die den chemie token halten, tut er das Kollateral umändern, also umschichten zu 60% Bitcoin und 40% Ether. Das heißt, das Einzige, was ich als Tokenersteller, als Strategiebestimmer machen kann, ist wirklich nur diese Strategie festlegen. Zu keinem Zeitpunkt habe ich irgendwie Zugriff auf das Geld von irgendwelchen Leuten, die diesen Chem-Token in, äh, investiert haben. Das Einzige, was ich machen kann, ist wirklich nur die Strategie festlegen. Und das ist im Prinzip die ganze Raffinesse von diesem SET-Protokoll, dass du damit im Prinzip komplett dezentral und vertrauenslos... Assets managen kannst. Und angenommen, du möchtest jetzt diesen Kevin-Token wieder verkaufen, da passiert im Prinzip genau das Umgekehrte im Hintergrund, dass du jetzt diesen Kevin-Token verkaufst, das heißt, das Token an sich wird geburnt und das hinterlegte Kollateral, also in dem Fall 60% Bitcoin und 40% Ether, die werden jetzt wiederum getauscht in beispielsweise UCC und das bekommst du dann entsprechend ausgezahlt. Und das ist im Prinzip der Kauf und Verkauf. Und das heißt auch gleichzeitig, dass der Kauf und Verkauf von dem Token überhaupt keinen Einfluss hat auf den Preis von dem Token. Egal, ob das jetzt Millionen Leute kaufen oder nur ein Einzelnen Person, der Preis von diesem Token bleibt genau gleich, weil Angebot und Nachfrage überhaupt keine Rolle spielt weil du den Token nicht irgendwie auf einer Dex kaufst, sondern du mintest ihn und du burnst den Token. Und das ist auch der Grund, warum ich anfangs gesagt habe, es spielt überhaupt keine Rolle, was für einen Startpreis ich festlegt für diesen Token, weil ob du jetzt 0,1 Kevin-Tokens kaufst im Wert von 1000 Dollar oder du, Moment, lass mich überlegen, oder du einen ganzen Token kaufst im Wert von 100 Dollar, spielt überhaupt keine Rolle, weil ja nur im Hintergrund des Kollateral entsprechend hinterlegt ist und die Performance von diesem Token bestimmt einzig und allein die Strategie bzw. das Kollateral, was aufgrund von der Strategie entsprechend hinterlegt ist. Und andererseits ist beispielsweise bei einem zentralen Investmentfonds gibt es da nicht die volle Kontrolle ab, indem du dein Geld irgendwo einzahlst, sondern du hast in der kompletten Zeit den eigenen Private Key und du hältst auch deine eigenen Tokens in deiner eigenen Wolle. Und wenn die Blockchain natürlich auch nicht schläft, Deine eigenen Tokens 24-7 entsprechend kaufen, verkaufen, völlig unabhängig von dem, was der Strategiebestimmer entsprechend bestimmt. Weil das einzige, was ich machen kann, wenn ich meinen eigenen Token rausbringe, ist wirklich nur die Strategie festlegen. Zu keinem einzigen Zeitpunkt kann ich irgendwie sagen, ich tue jetzt dein Geld blockieren oder ich nehme es dir irgendwie weg oder sonst was. Weil ich kann nur die Strategie bestimmen. Ich kann auch niemanden davon abhalten, den Token zu kaufen oder zu verkaufen. Also das liegt überhaupt nicht in meiner Hand, weil das regeln alles die Smart Contracts im Hintergrund. Und auch steuerlich ist es an sich eine ziemlich interessante Geschichte, weil angenommen, wir haben die ursprüngliche Strategie mit 60% Bitcoin, 40% Ether und wir haben jetzt beispielsweise den nächsten Bullrun gesehen und ich persönlich als Strategiebestimmer bin jetzt beispielsweise der Meinung, uh, wir haben jetzt wahrscheinlich, wir sind relativ nahe, wahrscheinlich am Peak, weil wir haben schon 10 gemacht oder sonst was. Jetzt ist es vielleicht besser, eine bessere Strategie, dass wir tatsächlich umschichten, Gewinne mitnehmen und zu 100% in Stablecoins gehen. Also könnte ich das ja als neue Strategie festlegen, ab jetzt statt 60% Bitcoin und 40% Ether, neue Strategie ist 100% USDC. Was passiert da also im Hintergrund? Die ganzen Smart Contracts gehen wieder her, tun von jedem, der den Kevin-Token hält, entsprechend das Kollateral umändern von ursprünglich Bitcoin und Ether, jetzt nur noch zu 100% USDC. So, wenn wir jetzt allerdings mal in deine Wallet reinschauen, da ist ja nach wie vor dieser Kevin-Token drin. Da hat sich nichts geändert, du hast dann irgendwie nichts, nichts gekauft, nichts verkauft, sondern du hast nach wie vor den gleichen Token. Das Einzige, was sich geändert hat, ist im Prinzip nur die Deckung, also das Kollateral hinter deinem Token. Und zumindest das gilt meines Wissens nach, als wenn sich da irgendwas vom Kollateral ändert, gilt das als nicht steuerlich relevantes Event in Deutschland. Aber wie gesagt, ich persönlich bin kein Steuerberater, ich weiß auch nicht, wie das in anderen Ländern ist, also da am besten nochmal Rücksprache halten mit einem entsprechenden Experten, aber rein von der Steuerthematik her kann auch dieses, ich sage mal die Tokenisierung von der Strategie auch unglaubliche Vorteile bringen. Das heißt jetzt auf den Punkt gebracht: Welches Problem löst jetzt tatsächlich das Set-Protokoll? Da würde ich wahrscheinlich sagen, gibt es zwei verschiedene Perspektiven. Und zwar einmal die Perspektive von dem Investor und einmal die Perspektive von dem Manager bzw. Strategiebestimmung. Wenn wir jetzt mal den Investor nehmen, naja. Da ist es ja so, wenn du jetzt beispielsweise selbst dir selbst nicht zutraust, eine gute Strategie zu wählen oder vielleicht hast du gar nicht die Zeit, ständig die Märkte zu beobachten oder sonst was, sondern du wirst einfach nur von dem großen Potenzial im Kryptomarkt profitieren, ohne dich ständig damit auseinandersetzen zu müssen, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass du einfach hergehst und sagst, hey, ich vertraue da vielleicht einer anderen Person mehr, als du einfach eins zu eins die Strategie von jemand anders entsprechend kopierst. Und zwar ohne, dass du in irgendeinem Zeitpunkt die Kontrolle über deine Coins, also über dein Geld hergehen musst, auf eine komplett dezentrale und vertrauenslose Art und Weise. Was es einfach davor im DeFi-Space noch nie gab und auch nicht in der traditionellen Welt. Ist einfach ein komplett neues Konzept. Und jetzt aus der Perspektive von dem Manager bzw. dem Strategiebestimmer. Naja. Vor solchen Protokollen, wie jetzt beispielsweise im SET-Protokoll, war die einzige wirkliche Alternative, dass du dann einen zentralen Investmentfonds entsprechend aufbaust. Und das ist nicht nur relativ teuer, sondern auch die, kommt die ganze Buchhaltung mit dazu. Und auch regulatorisch würde ich sagen, gibt es kaum was Schwierigeres als so ein Investmentfonds. Mir darf vorbei, dass du ja wirklich das Geld fremder Leute. Ja, das ist ja wirklich so, wie wenn du einen Topf hast, Leute können dann dir das Geld überweisen, das heißt, die geben die volle Kontrolle von ihrem Geld ab und du nimmst dann dieses Geld und tust das entsprechend anlegen. Heißt natürlich auch gleichzeitig, dass wenn du die volle Kontrolle hast, dass du in der Theorie natürlich auch mit dem Geld weglaufen kannst und genau deshalb gibt es ja dann die ganze Regulatorik und die großen Vorschriften, Lizenzen und so weiter und so fort, um die man sich dann entsprechend kümmern muss. Und heutzutage kannst du über das SET-Protokoll, bzw. die Smart Contracts hinter dem SET-Protokoll, kannst du innerhalb von wenigen Minuten einen strategie Strategietoken stellen, wo du natürlich dann auch an den Gebühren verdienen kannst, die du selbst festlegen kannst, aber wenn du eben nur der Strategiebestimmer bist und zu keinem Zeitpunkt Zugang hast zu den Leuten oder beziehungsweise zum Geld von den Leuten, die dein Token gekauft haben, sollte das auch rein regulatorisch nicht als offizieller Investment vorgelten, sondern als eine komplett neue Art und Weise von einem dezentralen Asset Management, also weil es eben komplett vertrauenslos ist. Mega cooles Konzept, oder? Jetzt stellen sich nur zwei verschiedene Fragen, und zwar erstens, wie profitiert das Protokoll davon? Und zweitens, was sind die Risiken von dem Ganzen? Jetzt zunächst mal zum Protokoll, das ist zumindest Stand heute noch so, aber da haben die schon, schon angekündigt, dass sich das irgendwann mal in der Zukunft ändern könnte, aber Stand heute ist es so, dass eine kleine Trading-Gebühr anfällt von 0,1% in dem Moment, wo du deine Strategie änderst. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ändere von 50% Bitcoin und 50% Ether zu 60% Bitcoin und 40% Ether, da wird ja entsprechend 10% Prozent verkauft in Bitcoin. Und bei diesem Trade fällt dann eine zusätzliche Tradinggebühr an von 0,1 Und die geht dann entsprechend ans Protokoll, beziehungsweise an die Leute, die das Ganze aufgesetzt haben, managen und so weiter. Und jetzt, was die Risiken angeht, da würde ich wahrscheinlich sagen, das größte Risiko, <lacht> wie bei jedem DeFi-Protokoll, eben das Smart Contract Risk, dass da irgendwelche Sicherheitslücken im Code hast. Da mache ich mir, was das Set-Protokoll angeht, also das Backend davon, relativ wenig Gedanken aufgrund der Tatsache, dass es das schon mehrfach auditiert ist. Jetzt beim Frontend, da haben wir ja gesehen, dass es da vielleicht noch den einen oder anderen Bug gibt. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass das entsprechend funktioniert. Aber ich würde mal sagen, rein sicherheitstechnisch mache ich mir jetzt beim Set-Protokoll weniger Gedanken. Und natürlich das zweitgrößte Risiko, das Kursrisiko, weil je nach Strategie ist ja dein Token entsprechend hinterlegt mit dem jeweiligen Kollateral. Das heißt, wenn jetzt die Strategie irgendwie uncool ist, dass man beispielsweise beim absoluten Peak einsteigt mit einem Heder oder sonst was, kann man natürlich auch massive Kursverluste haben, einfach dadurch, dass man eine ungünstige Strategie gewährt hat. Weil ja jeder einzelne Token zu jedem einzelnen Zeitpunkt 1 zu 1 gedeckt ist mit dem jeweiligen Kollateral für eine jeweiligen Strategie. Jetzt das Coole an diesem EB2X Index, also das war im Prinzip der Strategietoken, mit dem ursprünglich Manu und ich letzten Freitag gelauncht sind, aber wie gesagt, das Projekt ist vorher mal passiert. Das Coole da war, dass wir hier noch zusätzlich gehebete Index mit drin haben, das heißt, du hast im Prinzip einfach nur dadurch, dass du die Strategie kopierst, hast du automatisch einen Hebel, ohne dass du dich irgendwie auseinandersetzen musst mit Wortmanagement und Liquidationspreis und Schulden aufnehmen und diesem ganzen Quark, der dann einfach noch dazukommt in dem Moment, wo du den Wort aufnimmst, das fällt da einfach komplett weg. Und deshalb haben wir auch gedacht, dass es einfach so ein riesen Mehrwert ist in dem Moment, wo man das in einer tokenisierter Form anbietet. Und auf dem Modell von Z-Protokoll weißt du ja dann wirklich so läuft, dass du einfach nur die Strategie kopieren kannst. Und wenn du denkst, dass die Strategie einfach nicht passt, dann kannst du wieder rausgehen, den Token entsprechend verkaufen und selbst deine Strategie werden. Und deshalb, ja wie gesagt, momentan sind wir noch nicht noch im Schauen, ob und wie wir das Projekt entsprechend weiterführen. Also wenn wir dann tatsächlich mit dem nochmal launchen und das auch tatsächlich live machen, dann wollen wir auf jeden Fall sicher gehen, dass auch rein technisch alles funktioniert, weil beim letzten Mal, als wir gelauncht haben, hat beispielsweise schon der Kauf und Verkauf hat einfach nicht funktioniert von diesem Token und das ist also natürlich ein absolutes No-Go. Von daher, wenn wir das nochmal launchen, sollte auf jeden Fall auch technisch alles passen. Wir haben auch schon im Hintergrund die Waffen angeschrieben bezüglich Regulatorik und so weiter, aber Kennt ja Regularien und so weiter. Wir warten auch selbst jetzt noch beim dem DW donation Fund seit Monaten auf das Finanzamt, bis wir da mal eine Rückmeldung haben und so weiter und so fort. Von daher wird das wahrscheinlich auch bei der BaFin noch eine ganze Weile dauern, bis wir da einfach eine Rückmeldung haben. Wie das jetzt regulatorisch aussieht, weiß so ein Konzept einfach davor noch nie gab. Weil wir ja im Vergleich zu einem, ich sag mal, traditionellen zentralen Investmentfonds Läuft es ja nicht so, dass wir einen großen Topf haben und dort fließt das Geld von den Leuten rein und wir gehen dann mit diesem Geld irgendwo hin und tun das Investieren, sondern wir tun ja einfach nur eine Strategie bestimmen und andere Leute können die kopieren oder nicht kopieren. Also es ist ja an sich vom Konzept her einfach was komplett Neues. Aber trotzdem bin ich da mal gespannt, was da entsprechend rauskommt, weil ja, alles, was mit Regulatorik zu tun hat in Deutschland, <lacht> da war ich noch nie ein Fähler von. Also ja, mal, mal schauen, was da entsprechend rauskommt. Aber ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Ich persönlich finde es mega, mega cool, wenn es zustande kommt aber wir werden entsprechend sehen, wie es ja, einfach noch entwickelt. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Kryptosteuertools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das coole an dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com 5. Das ist k e v i n s o e 5. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.